0: 买这卖车，新车二手好帮手。海哥只月份见面了啊，最近连着收了几个车，都挺有意思的。五月初呢，收了一个沃尔沃 V40， 啊，车况是真不错，原漆、原玻璃、原胎，几万公里全城电保。他呢是把这车卖了，啊，他去买了一个萨斯去。然后呢，四月份呢收了一台3 0 7 s w 啊，把他卖了，也去买了一个法了。然后前两天不是收了一个奔驰 B200 嘛，就跑了2万多公里啊。然后呢，人家弄完这车把车卖了之后呢，人去买那个二手软风啊、嗯。所以说这个包括我这不还一个16年的 Allroad 嘛 ，A 6 Allroad 三点 T 四驱。啊，人家把这卖了之后，人家觉得。呵呵日系的 MPV 好啊，所以就这些事儿吧，啊，就大家就能看出来、就是，这个人到中年之后啊，因为这些来卖车的网友啊，都不是二十出头的小孩了啊，都是上有老下有小了。你看，最终他们在换的时候呢，嗯，就以这三代车为例吧，啊，基本上都是日系了啊，嗯，买的呢就这些车吧，也都是自吸的。那车有没有例外呢？也有，啊，像我去年收了一台3点零 T， 国产 A 6的最顶配3点零 T 啊，当时那车是60多万，然后买这台车的网友呢，开了一台20多万公里零几年的呀，我也忘了，反正零几年那个 A 6十几年车龄了呵呵，他说我,我就喜欢 A 6所以我就得再买一个。啊，所以咱们这个车圈里边吧，他什么想法都有啊，什么想法都有。你说我我前两天还收了一个3 0 8 S W， 哎，前天吧，哎，周日啊，对，周日收的3 0 8 S W， 也是那种瓦罐啊， 1 6 T 的，人家卖了之后呢，人家要买一个豪门。啊，豪门豪华 SUV， 不是日系的啊，所以这个什么想法都有啊，什么想法都有，有时候看他们换车也挺有意思的啊，嗯、呃，人生百态啊，每个人对于汽车的理解都是不一样，每个人对于汽车呢，呃，所需要的这种作用啊，达到了效果也是不一样。所以，越车就是越人嘛，啊，干这行呢，就会你发现，来买的、来卖的、来砍大山的，他的职业背景，他的这种教育背景，啊，他对于事物的看法都不一样，这也挺好的，这也是一个学习的过程，啊，能够让我了解到各个行业、各种教育背景。各个职业发展的前途啊，这都能了解的，也是一个学习的过程吧，啊，嗯，这两天吧，反正各种极端的案例比较多。昨天咱们也说了一期啊，简单来说吧，就是年轻啊，说咱十七八，咱就好好上学。这个年龄十七八、十五六，就是上学的年龄。说家里困难，这个不是孩子的错，啊，可能比如说父母都病了，啊，或者父母都没了，那这不是孩子的错，呃，该找政府找政府，啊，街道也好，村委会也好，啊，寻求一些帮助吧。但是这个年龄段呢，还是应该去上学，啊，还是应该上学，能上本科上本科，能上大专上大专，啊，怎么的也得把学上了。说真是遇到困难了，那就找当地政府，啊，咱们国家这政府这方面还是都做的，尤其是基层政府啊，做的都是比较到位的，啊，反正你说北京为例啊，别的地儿我也不太熟，你说这管片里边真有这种困难呢，啊，包括有什么五保户啊、军烈属啊，啊，逢年过节的居委会都来，啊，送点肉啊，送点油啊，有些时候包红包啊，啊，给个几百块钱的慰问金。然后蛋米面肉油呼啦啦给拉拉拉一车的，给搬家。反正就是北京这片别的地咱不太了解啊，咱不好评价。就是不要荒废学业。说家里没到那份儿上，该吃吃该喝喝，有车有房，那就更得好好学习了。因为这一辈子，你说你学都没上完，你说八十年代九十年代可以啊？八十年代一高中毕业生就算学历比较高了，九十年代这本科，哎呦，大学生这了不得了。那现在这年代呢，随于随着这个高校扩招啊，这个那，现在本科生也很多了，硕士也很多了，博士，像我身边有几个小兄弟，人就是博士、啊、所以呢，就是咱别十五六、十六七，咱就玩去了啊，这个真是把自己给荒废了。再从头来过的话。有些事情就不好办了，啊，这里边学历呢是在渐涨，啊，车的自动化程度呢也在渐涨，啊，你比如说小时候像我们九十年代接触的车，啊，分电器，啊，然后四个缸一大黑罩子，啊，引出四个头来拉四根线，杵在四个缸上。那会儿都这设计，这算先进的了啊！再往之前呢，还是化油器的呢，啊，嗯、呃，这之间你看，拉下油门，过渡到电子油门，嘿嘿，化油器改到电喷，单点电喷改多点电喷，多点电喷改直喷，啊，然后有其他的什么分层燃烧啊，超高压缩比呀、啊，这个那个，啊、还有后来又进化到，我记得是英菲尼迪还是尼桑啊？我忘了这两个品牌，因为它一家嘛，我忘了这两个品牌谁先用的电控凸轮轴啊，通过电机来控制凸轮轴，然后就是每个气门的开门、关门，它这个呃角度、时间都是有精确的要求的。过去是通过凸轮轴的固化好的凸轮轴的这种粗细，然后有凸轮轴弄两块，往前推一节是这低速凸轮轴，往后蹬一节相当于高速凸轮轴。那后期呢？到了这得十几年前了吧？十年前，将近二十年前，我忘了是英菲尼迪先用还是尼桑先用，反正他俩是一家。他把这个气门上面带一电机，他通过传感器来计算，让这气门开闭的时间以及气门上下运动的行程，然后配合他那往里喷这个油气混合物、火花塞的点火时间，他通过非常复杂的一个计算。这个时候，气门的开闭、气门上升下降的这个行程，它是通过一个电机来来解决的，啊，一个气门不再说双，比如双顶置凸轮轴啊，它适合就是比如四气门的，进排气各带一根，然后这每根凸轮轴上、啊、再弄两个槽，让凸轮轴左右横向的位移，形成高速凸轮和低速凸轮啊，但是它全给改了，就改成电机控制，这就是进化。当然了，这项技术好像没怎么，没怎么去应用，因为电机的故障率还是要比这根金属制成的凸轮轴的故障率要高。啊，凸轮轴的故障率非常低，这电机的故障率就，是吧？所以这项技术后来，嗯，没怎么看，去普及。基本上现在还是，金属材质的这根凸轮轴，呃，通过气门上面小的。杠杆啊，这小杠杆也是金属的。然后凸轮轴的，它你看它剖面啊，可能是三角的，可能是梯形的，可能是椭圆的。然后挤压这个小杠杆小杠杆拽这个气门是开是关是开是关啊，就有点类似于油田的那个磕头机似的啊。就这些东西，这都是技术的进化。但是有些时候呢，进化过了头了又退回来了。这个气门控制是通过凸轮轴还是通过电机？这是一次尝试。但最终呢，现在看呢，绝大部分还是用金属材质的图针轴，啊，哎，这就是技术啊，这就是技术的进步。九几年的时候，我们开人修车拿电脑、笔记本电脑，哎呦，我们当时都惊了，我操，这这这太复杂了，这这这这这笔记本都用了。那会儿我们能建了一个台式机，我们都觉得很新鲜，啊，人家那会儿能能拿笔记本，我们都觉得就完了。这完了完了完了完，这彻底，彻底整不明白了。呵呵那会儿我们是这么想的啊，但是现在你看看啊，有些东西已经进化到手机端了，插页传感器，手机下 APP， 双方一做无线互联，你会读取一些简单的参数、啊、所以这就是科技的进步。所以你不论是干汽车啊，你还是干餐饮，你还是干什么，这知识文化还是很重要。你包括现在有些餐厅啊，玩的就是科技范啊，加一些什么惰性气体啊，一些低温液什么什么液态冰啊，什么这那的，这个你的化学知识就要求比较高啊，嗯，包括卡路里啊，大卡啊，所以还是应该学啊，该上学的时候咱就好好把学上了。上完了，虽然说现在你说咱就说干二手车吧，什么 s i n c o s i n 是吧？一阶导数、二阶导数啊？什么二的三次方啊呵呵？这东西你说跟二手车有关系吗？一毛钱关系都没有。我卖这么多车了，哪辆车我也没用过什么 s i n c o s i n 什么高阶导数，我也没用这个知识才把这车收了，才把这车卖出去。但是呢，该学还得学。其实重要的是什么呢？开拓思维，学习的方法。你掌握一个学习的方法，化学、物理、数学、英语、语文、作文啊，这些东西就是包括地理、历史啊，其实是一个拓展你的学习的方法。你学会了，你知道这种学习的方法是什么，学习的过程是什么，其实这是受益终身的。啊，你说咱要真是搞数学的行 ，sin、c o s i n 是吧？什么二的几次方啊？什么根号二？哎，所以我觉得少年强则国强。那少年强呢，不光说有一个强迫的这么一个身体状态啊，非常矫健的这么一个柔韧性啊，体充沛的体能储备、啊，还有就是一个基础基础学科啊。所以别有什么这个那。该干什么干什么，啊，该干什么干什么，学习学习的氛围，学习的过程，学习的方法，这是受益终身的、啊、不善于钻研，不善于学习，那你到社会当中也是麻烦事是吧？你说这些车我都明白吗？我也不敢说，你总有你没接触过，对吧？你说哈弗 H 六，说过卖过，酷叉来一哈弗 H 六第三代。还得重新看，这底盘有什么变化呀？封装有什么变化呀？这有什么变化？那有什么变化？你且琢磨呢，所以学习的方式方法是真是很重要啊。这个东西，反正现在你不学也不行啊。本身法律法规也是在不断完善。你像咱昨天说那老太太骂人，给拘留了。今天为大家说一个，是一个车位，啊，这主闹事儿也给拘了。他是怎么闹事呢？车位，这个地下车库嘛，产权车位。这个车位的本家呢，想把车位卖了，然后呢，几个邻居呢都想买，啊，其中一个呢就是、说，我准备办贷款去买你这个十几万的车位。这车位十几万块钱，这个车位的这本家说，哎，行。反正现在谈的人多啊，谁的价钱高我就卖给谁，啊，你愿意办你又办，反正现在谈的人好几个，谁的钱先到账，谁的钱出的高我就卖给谁。然后呢，他就去办贷款去了，啊，他说打定金，人说我也不收，因为你是办贷款办的慢，啊，办的比较慢，我就还是看看吧。如果愿意付现金的、付全款的，我们就跟人卖给人家了，所以人家也没收到定金，啊。那在这种过程当中，另外一个女士就付了18万，就把这车位给买下来了。买下来之后呢，人也办完产权变更的这些相关的流程了，物业也报备了。结果呢，只要贷款买了就不干了，啊，然后通过调监控啊什么的，就发现，他就霸占着这个车位。但是这个车位，人这个女士花了18万已经买到手了，产权变更都做完了，这个车位就归人家了。你未经人家许可，你跟这儿放怎么回事啊？然后呢，人家花了十八万买了之后呢，人家把这个车就租出去了。但是呢，租客呢在用的过程当中吧，这个男的就准备分期付款买这车位没买上呢，三番五次又回来闹，最后人出要求租这个车位的租户人不租了，对吧？因为天天回来您这儿老有别的车轰都轰不走，人一看有纠纷，人就不介入了。租谁的车位不是租啊？所以呢，这个买了十八万，花十万买车位，这个呢就老找他，不行啊，就就跟这闹，就占人家车位，汽车站、摩托车站，后来呢，这这女士呢就就买了一地锁，装在这车位上。这男的呢就分期付款要买没买成的呢，就过来砸人家车位，把人这车位锁给砸了。砸完之后还要占，制止也没用，物业找也没用，最后这事儿就闹大了。当地警方就把这个来砸人地锁、若干次霸占人车位的这主就给拘留了，啊，拘留了。嗯、呃，所以学习很重要嘛。呵呵他有时候做买卖就是跟我这卖车似的，这车我要了，啊，我说行，打钱吧。啊，钱不用打了，我说我要了。那那这个口头的这种约定，对卖二手车来讲。你说要了，你就得打钱，谁的钱到了，谁说的话就算数，啊、所以我们这儿也经常遇见这种事儿。你比如说，像我们前两天，我不是收了一个18年的 ES 二0嘛，啊，车挺好的，用的也爱惜，因为人家这个车主也挺有文化，啊，从事的工作呢，也都是这种比较有文化的这种氛围。人家也是讲究人，用的爱惜，你买不就完了吗？不介这砍那砍，最后呢那台车呀，我就这么说啊，假如说这车我们想九块钱买，啊，然后呢就跟着砍，最后呢我们八块八，说你那你开走吧，我们本来想九块钱买。啊，我们喊个九块二九块三。他呢就非得八块八买，不是，他就非得嫌贵。我说那行了，一咬挨跺脚，八块八给你得了，还嫌贵。结果呢，有同行来了，哎呦，这车好卖啊，对吧？ 1 8年的 ES 2 0 0还在质保期呢，公里数也不算大啊，车况也不错，还是个三十周年纪念。结果呢，人家批发价，人说了九块一，我就要接走，我卖去。你看见没？我们说九块钱卖，通行九块一接走了。<笑>然后呢？给他八块八还嫌贵，所以有些时候我们觉得，这也不知道该说什么好了，啊，包括去年那塞纳也是，啊，给你便宜还嫌贵，再砍点行，再给你让两千还嫌贵，我说那卖不了了，然后人通行来了。比我给网友的价格高了多少？一年前的事儿，高了是一万还是多少？人把塞纳接走了。哎，所以有时候你说你再找回来啊，你这我这个我我那八块八，我都说考虑考虑了这那，你为什么？我说是啊，人同行批发九块一，给你八块八你还嫌贵？我们想着这九块钱卖就完了，您认吗？您不认呢？啊，同行接走了，给你看转账记录了，你又不干了。那你说这买卖怎么怎么伺候？你说说，你说我们怎么伺候？<笑>我们也不知道该怎么该怎么评价、怎么形容。啊，这问题不出在我们这儿啊，对吧？你要说八块八你还嫌贵，好歹八块七批发了，那也行。问题是我们想九块钱卖，人家同行说了九块一，我们就要接走，你别卖了，啪。全款到，然后马上办过户。你说你让我们，所以有些事儿我们也觉得，哎，就是说轻了不是，说浅了不是。所以，你在这种大额商品的购买的时候呢，如果车况已经确定了，没有问题，啊，车况确实不错，那该拿下就拿下。您这好家伙，您就是你要以为啊，我来一次能砍一点，再来一次还能砍，那您就来啊，您来一百次，这车我就白送你。你要是这么想的，你就这么来。但是我们就告诉你，不可能。你来一百次，这车也不可能说每次都给你降着，每次这绝不可能啊，绝不可能。就说你吃煎饼多少钱？六块，便宜,<笑>便宜点，便宜点，便宜点，五块八。然后人说卖你了，哎不行，还是贵，我不吃了。第二天来了，多少钱？六块五块五，便宜点，煎饼便宜点。你买煎饼是这么买吗？六块就是六块，嫌贵嫌贵，你找那五块的去，对吧？所以有些时候这网友来了吧，咱也整不明白这都是什么心态啊？卖了，哎、啊、呀，这个我也能出啊，这那个、这九块一的，我是。那九块一也值，这话也是你嘴里说出来的。八块八嫌贵也是你说出来的。那到底这车是几个意思？我也不操这心了，反正这车人都过完苦开走了，您爱爱怎么弄怎么弄吧，这跟我们也没关系。高低贵贱，反正这车都卖了啊。哎，所以有些事儿吧呵呵，你包括这这车位也是，你说你去闹去。能这么闹吗？你这不就是寻衅滋事吗？那地锁人家买的，这个这个车位人家买，人家有产权证，对吧？相关政府机关、物业人都报备完了，盖了章了，有产权的，这是这个车位。你这么闹，无休止的闹，你到最后都演变成打砸抢了，那不拘你拘谁呀、啊？这拘完了，老实了。这拘完了是不是就老实了？你再闹再闹就不是拘留了，就是判刑了。那最终你就是他，他就想不明白自己哪应该怎么做，他就想不明白，对吧？就跟你买房似的，是你出一千，人又出一千零五呢，那你加不加？你不加，那人家一千零五，人家买走了，过户了，那你就不干了。你说我一千零五我也能出，你凭什么不卖我？那当时问你了，你加不加？你不加，人家这边加呀、啊，人哭啥？一千零五万到了。那就过户去吧，你又不加，等人买完了，人准备装修了，你堵门去了，你敲人家门，你把人家屋里砸了，那不那不判你是判谁啊？是不是？所以学习很重要，法律越来越细啊，法律越来越细化、啊、这个加强学习，所以说。学习的方式方法、学习的态度是很重要的，啊，所以你不要去纠结于 sin、c o s ine, cos ine, 什么一元二次方程、什么二元三次方程，这有用吗？我明确告诉你，我倒腾汽车，什么一元二次方程，你一百元九十九次方程，它也用不上。但是学习的态度很重要，学习的态度、学习的方法，掌握的是这个。啊，再一个就是基础教育，这就是打造你方方面面的基础知识，因为也不知道将来您是干什么。您将来要去中学当数学老师呢，那这微微积分啊，什么高阶导数啊，什么 sin、cos， 它就有用，对吧？或者你将来从事一些计算类的这种科研工作，大量的数据需要计算，那这些东西它就有用。那你说你将来当厨子了，那 sin、cos， 那一点用都没有。几元几次方程也用不上，所以有时候是一个心态的问题啊。这要都想不明白呢。包括昨天说那作文啊，这就属于春秋笔法啊，不能不能说春秋笔法，就是说一个模子写出来的啊。我就明确这么跟你说，假如说啊，咱们就说是一个中学，咱别说初中高中了啊。假如这班里四十个学生，说现在老师啊举行举行一个班内测验，就咱这个班。写写作文去吧，一千字啊，然后你写完了作文，假如说老师通知了啊，明天九点到十一点咱语文模拟考试，咱不说几年级了啊，初中、高中就说一千字写去吧，写完了老师收卷子，然后十一点结束嘛，十一点多收完了，老师回办公室了，学生去吃饭，老师去吃饭。下午老师开始判卷子，假如说一点老师开始判卷子。那这四十份语文卷子，包括作文，包括其他的啊，这四十份卷子他判完了，他到晚上他也未必能判完，啊，你就说一千字儿四十份，啊，四万字的文章你要全看一遍，错别字、语法，这个阐述的一个意境啊，前边的铺垫，后边的渲染，怎么结尾，怎么提炼，就这四万字啊，四十份卷子一千字相当于四万字。他今天晚上能看完就不错，这还不包括前面的这些什么古诗词啊啊这个那个呀、啊、拼音啊这个咱就不说具体了。就是说这份卷子不是说就作文，他全判完了，他当天晚上夜里十二点能看完就算快的。但实际上老师呢，可能下午还要他还要教课去啊，就说全跟这耗着，一点钟看看到夜里十二点，他找你来说你这作文这么写是不对的，也得是第二天了、啊。而这些范文啊，一个路数蠢，一个是买茅台酒，一个是买十好几套房子。今天考完语文，今天这作文就出来了，你觉得可能吗？您您觉得可能吗？ 2 0 2 1年有多少高三学生参加这个高考？这不是说就三四十个学生，咱们国家还没。出生率下降嘛，也没下降到一年就三四十个学生来参加高考，是不是？您可以上网查查， 2 0 2 1年就刚刚结束嘛，六月初，高三学生参加高考有多少？那不是就几十个学生？这些考卷不是班里这种阅读方式了，他考卷印刷、分装、运输、分到每个教室，然后。发到每个学生手里，然后再收卷子，这全程都是有监控的。然后统一的一个阅卷批改的地方，这些老师进去之后，也是对他们要进行安检的，啊，初初筛复出初,初就怎么他们是分几层几层的这种筛选，然后才能决定给这篇作文多少分。这个过程，您觉得有有这种可能性吗？今儿语文考试结束。下午或者晚上，互联网上就出了这篇买买茅台酒的零分作文，那个买房子的零分作文，可能吗？根本就不可能，时间上就不允许，就不现实。你看那考场，咱们国家这考场，高三学生说考试，哪个考场门口不站着几个警察？对吧？哪个考场这个上一级主管的教育部门不得派几个人过来盯着呢？哪个考场的考卷不得是专用的车辆、专人、专车，全程监控进行运输，不论送过来还是收走，哪个考场不是这样？考完了出去吧。行了，老师过来给你改改。这关系好，给他改，给他改一百分。哎，那关系不好，他一考一百，给他给给他改改改成六十。然后全改完了，好嘞，咱再把卷子收到监上去。哪个考场这么干？啊？所以你看这时间它就不对，啊，它就不对。今儿语文高考结束了，晚上这些试卷就出来了，人分都打完了，对吧？所以有些时候呢，就是还是那句话：少年强则国强。这些孩子，十八也好，八岁也好，啊，还是大学生也好。锻炼锻炼身体，少一点戴眼镜的啊，增加增加一下体质，少一些近视啊，少戴一些眼镜多多一些接受教育的这种面啊，接受教育的时间稍微长一点啊，咱别说初中毕业，咱就咱就挣钱去闯江湖去。这个说真是没招了，那是那是没招了。但凡说有招咱还是避免的，还是能上上啊。18岁啊，二2 2岁，咱把这基础教育咱学扎实了。啊，然后咱再说，您干厨子去，您当医生去，您当警察去，您倒腾二手车去、啊，所以这个有些东西的这种散发出来吧，其实，唉，说白了呗，就是希望咱们的这些孩子，在心智不成熟的前提下，让他们动摇他们学习的信念，让他们觉得高考无用，啊、所以呢，弄弄一帮呵呵不学无术的小孩出来。咱们国家的未来就是个问题，你包括前两天的飞船上天，你看那个飞控中心呢，三四十岁的年轻人特别多。你再看其他国家飞控中心，白发苍苍的老人，全是这全是这岁数只有咱们国家说三四十岁的中青年人一大片，在这负责具体的这些这个子系统那个子系统。你看新闻联播，你看一下。你有你有没有印象？全都是这三四十岁的，说白发苍苍的也有，总工、总设计师、总指挥也有，有但是不多。整个这大厅里啊，这几百人里边，可能白发苍苍的上点岁数的，可能也就几分之一，绝大部分都是三十多岁、四十岁。这些是希望，这就是希望、啊、所以今天再解释一遍吧，啊，我估计大家就明白了。<笑>咱们这高考。不是说咱班里边做测试，恨不得老师说,说找班长来，找学习委员来，找语文课代表来，你们仨把卷子判了吧。那咱班里边这么考行，那高考哪有这么干的，是不是？还一个就是前日的啊，咱说那个餐饮，我没说是谁啊，咱做人留一线嘛啊，也是一明星啊，弄了好多加盟店。你得给几十万的加盟费，然后你流水它是抽一个点是多少来着？然后呼啦啦呼啦啦弄了好几百件。在这期间吧，他不停的造势啊，今、就、儿、是、找一帮，因为他在这圈子里吧，他有咖位啊。今儿找几个唱歌的，明儿找几个拍电影的，后儿找几个拍电视的，再过几天找找一个体育圈的啊，这个冠军那个冠军。然后在我今天在找说相声的，啊，然后在我今天找这个短视频上的这种粉丝特别多的，啊，这活跃度高啊，知名度高啊，哎呦喂，你看他这店里面连座都没有，这这这这这不是翻台的问题了，哎呀，这是来老百姓来了都都排不上队呀，都吃不上啊，这买卖好家伙，一打听哎可以加盟，这好啊，加盟。几十万加盟费，流水抽一个点，您算算啊，假如说三十万，一百家就是三千万，三百家就是九千万，他的加盟费还不止这数，比这数还高一截子，你再加上流水百分之一，三百家店就说生意不好吧，您这个百分之一三百家店。这也是很可观的一笔收入了、啊。那这一年下来，他的进账以亿为单位。然后这个买卖呢，其实是不可持续的，因为你这他自己的这个自营店火爆，是因为他隔三差五就来，然后里边都是他的和谁谁谁的照片啊，这个那个，人一看，嚯，这店了不得了。所以他这店里不缺人气你今儿找一影星来，明儿找一歌星，后找一说相声的，大后天找一个那个奥运会冠军来你这三天两头都是名人呀，那人肯定来看了呀。过两天再找几个粉丝上千万的短视频平台的博主来，人家可以做到那就去吧，从众心理嘛，这还看一眼你们这么多大明星。那这人气儿它差不了，本身店面也不大，几百平米，呼啦啦一下进了好几千人，那可不是火爆所以最终呢，就是很多人就在就为这事儿吃了大亏了。一个几百平米的火锅店，连装修、采购、人员、加盟费，你这个没有个小几百万，你干不起来。你北京为例，像这种门脸房，像像我们这儿啊，北北五环挖了，比如说天通苑，你这门脸房说二百多平米，你一年没大几十万，你弄不下来。装修呢？桌椅板凳呢？加盟费呢？对吧？各种设备呢？所以您这照着两百万往里砸，你才能达到开门的条件。然后只要你开了门，每个月的这些费用的摊销，你得每个月计提吧，然后你也雇人吧，开工资吧，然后你也得，你这火锅店的话，你得有肉吧，你得有菜吧，这都是这都是费用。你买过来没人吃，你说你倒喽，这是钱。你说冻上再化了再，那这口感不一样了呀。你像你这个肉，好，你冻了。第二天再吃还凑合。你菜呢？豆腐呢？包括一些水果呢？你这东西你不能长时间储藏啊。包括一些河鲜、海鲜，这、啊、你今儿化了，明儿冻了，冻了后儿又化了，咱再冻了，冻了再化了，直到卖出去为止。那人家非吃的吃完就得上医院了。河鲜、海鲜不能这么卖啊。所以你会发现大规模的退。关闭，大规模的退出其实这就是一个非常精心设计的一个一个一个局。为什么说中产阶级陷阱呢？太富的，太他社会财富到一定程度了，他见到了，他已经处在顶层了，他看的太多的这种局啊，这种套路，他已经看得明白了，所以他对这个怎么说呢？没有兴趣，也许他想参与，就是他也设计这么一个局，佛内让他去掏掏一两百万、两三百万，开着那火锅店，他是没有兴趣的。那太穷了，说好家伙，这这家里存款就五万，您这饭店需要两百万，他也不想开，为什么呢？差太多了，差一百九十五万呢，对不对？他要真有那一百九十五万，他买套房去了。改善一下家里居住居住这个这个现状，所以呢，就是为什么这是中产阶级陷阱呢？就是手里有俩钱似懂非懂，觉得又比那个苦哈哈的最最底层的老百姓比人明白，觉得记自梗觉得记自梗跟大富豪智商是一样的，记自个觉得记自梗的智商跟那些住五进院子、八进院子的,的，就二环里啊，五进四合院、八进四合院。啊，说四合院一千五百平米啊，作价五个亿八个亿，自自个绝对跟人家智商一样，只不过他就是傻人傻福去晕头转向他就发了。所以就是中产阶级陷阱，就,就我理解就这些坑套的就是这帮人，手里有两三百个的，你不能说他是穷人吧，对吧？你不能说他是穷人。你说大富大贵嘛，说你有几个四合院你有几个别墅啊？北上广深你有几套房？可能也就两套三套，也就这样了，比上不足，比下有余。所以上套的就是这帮人，似懂非懂，啊，你觉得自己有俩钱比别人明白，啊，人到中年了，我得干点什么呀？我不能这就此沉沦呢。那说句不好听的，你人到中年了，手里有钱比什么都重要。手里有钱比什么都重要，啊、所以这个这个事儿吧，就是，呃，就得想好了啊。人到中年，名啊利啊，其实不太重要啊。照顾好小的，照顾好老的，手里有俩钱就行了。就行了，名啊利啊再去争嘛、啊，这个那真是犯不上。你看我周末收了四个车，昨天收了一个车，就就这几天我就收了五个车，有的发，有的我连发都懒得发。有些网友说您这卖车有点太佛系了吧？现在就是就是随性，啊，能维持就干，不能维持就回家了。车也不老不老少的收，车也不老少的卖。但是有些时候，你看朋友圈，你看微博，基本上也没那么大动静。有些时候呢，就是想开点。你看有的同行，哈呀，这这早上一起来，朋友圈发十好几条，晚上八九点钟，朋友圈又发十好几条。哎呀，一天就发好几十条。我我说自己不觉得自己发的东西太多了。当然了，咱这么说也不合适啊，就一人一活法，应该说我坐着说话不腰疼啊。这这，反正我现在心态就是这样啊。车也不老少收，发朋友圈有有时候都懒得发了啊。该检查检查啊，这个那个，您来看着了。行了，视频都拍完了，手机里存着，直接转给你就完了，直接转给你你看就完了，都都拍了，还不过瘾，直接上举升机再看，对吧？视频发到你手机里头，举升机您再看一遍，你看这视频和这举升机现现场看是不是一回事？对上了，对上了就完了呗，交钱开走过户、啊。所以有些时候我觉得，到这个岁数了，就是老的照顾好，小的照顾好，别吃不上饭就行了。啊，你像这种开火锅的，这就是中年危机。你真是十七八小孩他也干不了这个。啊，都是在社会上哎干过一阵子了，也能拿得出这一两百万的费用来，所以你说这些人他就是就是这种状态，中产阶级陷阱啊。然后这还有网友来说，也是买房的事啊。虽然我是干二手车的吧，但是每天找我聊天的是，我什么都有啊。他呢钱有限，他呢就想买房，但是呢你说二环边上便宜便宜。像方庄这边，潘家园这边也得五万多，啊，而且五万多，嗯，这个对于他来讲也承受有点难度。但是因为上班嘛，你不能说说密云便宜呵呵，上班怎么弄啊？对吧？你说房山便宜，两万块钱一平有的是，那房山到二环边上，到二环里，他在二环里上班，这距离是不是有点远的？这个？喜欢买那商住，商住啊，就北京这个分这么几块儿，啊，楼房你看都是楼房，这是民宅，那是商用住宅，商用住宅能起照，啊，然后商宅呢是四十年产权，民宅是七十年产权。咱们只说大面上啊，咱不说那个案，绝大部分都是四十年，这边呢绝大部分都是七十年。你买这商宅吧，确实便宜。同地段的商用住宅比同地段的这个民用住宅便宜很多，为什么呢？是因为一七年三月二十六万出了一政策，在那之后个人不让买了啊！你说你要买，你得以公司的名义去买，那你以公司的名义去买呢？首先，每年这个公司运营是有运营成本的，这个运营成本就得你来承担。然后呢，你将来卖的时候呢，受众面极小，几乎就没有人接盘，所以便宜吗？是便宜，但为什么都是二环边上这商住宅就这么便宜？就是因为接盘的人已经几乎，我要说为零吧也不合适，反正很小了、啊，很小。你看二环边儿，南二环外啊，有十万以上一平的，也有五六万一平。对吧？这楼盘都有，咱就说南二环啊。但是商用住宅就比这便宜，地段很好啊。所以你这个就很麻烦了。将来你在卖的时候，税费又特别高。还有一个就是你住的成本也很高<咳>，你住的成本也很高，商宅、商水、商店、商用水的价格、商用电的价格跟民宅不一样。再一个，商宅的这种楼层的格局你也得看好了，不是说跟民宅一样，那很多是按照公司用房的那种格局来盖的。你说你有老人，你有小孩对吧？您这个吃喝拉撒睡呀，凉水啊，热水呀、啊，做饭呀、啊，这这是一个问题啊、呃。还一个呢，就是因为它是商宅嘛，所以这里边注册公司的呀。上下班的呀，各大单位、小单位啊，大公司、小公司啊，你这楼里边儿它闹腾。你像一般民宅啊，就早高峰呼啦呼啦呼啦出去的多，晚高峰呼啦呼啦呼啦回来的多。中间啊，这楼里边就没有什么人了。偶尔说楼里有老人出来溜达溜达，对吧？九点来钟出来溜达溜达，十一点多回家了，吃饭眯一觉，下午两三点钟再出来，哎，五点多回家了。然后晚上六七点钟再出来溜达溜达，他也就这点老人了，啊、然后就早高峰一波，晚高峰就完了。但是商宅不一样，这一天到晚这楼道里，哎呦，打电话的吧，送货的吧，发货的，收货的啊，开会的，找人的，办事的，推销的，哎呀，您得瞧好了，不是所有的商宅都这样，但是商宅当中这样的比重不低。啊，所以你将来卖的时候怎么接？没人接，便宜吗？便宜，二环边上商宅便宜。为什么便宜啊？你没想想为什么便宜？我们前两天不是来一个 g 二8吗？ 1 9年的， 1 9年的我们卖30多，啊，你说贵呀？这个那那这，玩说三万公里， 1 9年 ES 3699的。对吧？原漆、原玻璃、原胎，全程电保，个人一手，一点毛病没有。你嫌贵？那多少钱合适？人家才卖二十六，我说你找他去。一九年的别克 GL8 白色的 ES 3 6 9 9这我们就得卖三十多，因为他就得三十多才能收来。精品车精品价，到您这说二十六，那你找他买去不就完了吗？您就没过过脑子吗？这车我们二十六，人家。开过来卖，我们都不能张这嘴说26你卖嘛，我们都不能张这嘴到人那儿好二十卖，那您去聊去2 5万多就提了呗，你找他去不就完了吗？您就没过过脑子吗？就您能找这网上这家卖 26， 那家卖3十多，那我们也不傻呀，我们直接找他聊去得了，你26给我得了，这我们收收都收不着这么便宜的，那我们为什么不去啊？这有时候你得过这脑子。吧。误差便宜这么多，都是有原因的，啊，这不是说八几年、九几年收四合院，也没有什么互联网，资讯也不透明，也不公开，连蒙带骗啊，连唬带吓啊，这这四合院就拿下了。那会儿收房确实啊，有一有一部分是这么收来的，但是现在不是了，包括两千年的时候出去收房去。因为那会儿我也跟这二手房得接触，那会儿出去上就是聊这哪哪天南还北的一通胡喷，最后这房子人家本来要卖十八，最后你十五万拿下来了，然后扭头卖十九万五。那会儿就这么干，就跟二手车一样。那会儿不像现在，你有资质吗？你有首房首贷啊？什么一一个户口只能买两套？这现在是管的严，二十年前有吗？你像那有钱的就这么收。收了一下，哭喳哭喳，四五百万一下收多少套，然后低收高卖，低收高卖，人那会儿跟收二手房、跟收二手车一个玩法，一个玩法啊。但是现在这商住房，这已经这样了，资讯极度透明，所以有些咱就别沾了有些房咱就别沾了，咱买不了大的，买小的吧，因为每天路上你说。房山有便宜的，两万一平，甚至啊还有不到两万的。但你开到二环里，您这坐地铁也好，开车也好，这反正一天就二十四个小时，您算吧，除了上班睡觉，您说你在路上多少多少时间啊？所以有时候咱别太那什么，啊，您就二环边上买，啊，说买不了大的，钱有限，五万多一平还觉着贵，我都能理解。我都能理解，你可以买的稍微小一点、啊，位置很重要，地段很重要，大不了买个一层阴面，便宜啊！你先解决说你每您这个，您这个恨不得六环外跑到二环里上班了，你先解决这个问题。我最起码我现在是二环外上班，二二二环外住二环里上班，你先解决这个问题。等你过几年，啊，逐逐步逐步往上走了，你再把这房子卖了，然后你再买一个大一点的，啊，你再买一个，比如说六层的，你可以六层的楼，你可以买到三层、四层的，你从一层阴面买一个三层、四层阳面或者塔楼也是一层阴面，你可以买高一点的，这十八层你买个七八层、六七层、十二三层啊，你买一个阳面，慢慢来嘛，是不是？民宅还好出手，商宅是太嘛，现在基本就是死水一潭。17年3月26号之后，北京的商业住宅基本上就是死水一潭，除非是您特别有钱，咳咳所以这不错啊，二环边的。我这不错啊，中关村，行啊，来五千平米，收租的。你要这么玩，那是另另外一回事你说咱老婆孩子呀、老人呐，对吧？咱这收入也有限，啊，咱们不像人家那么玩说写字楼来来来一层，这一层多少？八千平，行了，那就不来五千了，来八千吧。这一层我买了，自己公司用一半，剩一半租了。咱不是没到那份儿上吗？啊，我我认识一些这圈儿的大佬，人家就这么干。我说中关村这地值钱是吧？这写字楼出租也挺好出租的，这一层多少？八千平米，我也就用三千平，行了，八千平都买下来吧，三千平米我自己用了，那五千平租出去，有这么干的，但人家真是财大气粗啊，这个八千平米这玩意儿这面积数可不老小啊，你就是一万一平，他也八千万呢。问题是中关村的写字楼也没有一万一平往外卖的。人这一出手几个亿啊，人真不差钱咱老百姓不是比不了吗？所以就是，哪怕塔楼买个一层阴面，咱先解决这个这么老远的这个上班的问题，啊，南二环外嘛，教育啊、医疗啊，啊、吃饭呀、啊，包括购物中心、电影院呀、啊、公园啊、地铁呀、啊、什么的，很方便，很方便，公园也很多。啊，陶然亭啊，团结湖啊，是吧？还有什么天坛、地坛啊什么的，这公园也很多，确实宜居，很宜居。啊，咱先奋斗，咱先住，先解决有没有的问题，然后过几年它发达了，咱再换。啊，所以我觉得这样比较好，商宅就别买了，啊，商宅别买了。嗯，这些将来卖可怎么办呢？而且公司持有的话，公司持有每年的成本太高。现在国家说了70年续费，民宅70年续费啊，就给你续了。咱国家领导人说了，那咱老百姓就踏实了。但是商宅没说呀、啊， 4 0年之后怎么续啊？本身这税费就高，本身水费也高，电费也高，物业费也高，你怎么弄？啊？ 12年、13年的时候，我一哥们买了一台，买了一什么一台就？就买了一套，也在石景山。商用住宅，物业费十块，水费也特别贵，电费也特别贵。他买的是 loft， 50平米一打隔断，他那将近四米高，一打隔断不相当于楼上楼下小复式吗？那这房子这持有成本太高了。我说十块钱一平米，打一隔断5 0平米相当于100平， 1 0 0平那也是5块钱一平。啊。我说咱这楼这物业费值5块钱一平吗？咱就这么收。是不是住了没几年也卖了啊？他赶在17年之前吧，住了几年新鲜新鲜就给卖了，又买民宅去了、啊、得亏他卖了，他17年3月26号以后再卖更麻烦、啊、所以有些问题吧，就得想好了，这个圈子里怎么挑都行，那个圈子就别沾了、啊、咱不是这个是吧？你要说。咱是纯粹这种，真是大佬级别的了，一一层八千平买了，咱,咱不咱不是没到这份儿上了？咱视金钱如卤煮，咱这这不是还没这么大方吗？啊，所以大家有些问题得想清楚，不沾就别沾，千万别闹，小家小业的有些事咱咱耗不起啊。最后呢，再提醒大家，就是买这平行进口车吧，因为现在港里车很多，一片一片的。但是现在第一批放出来呢，就是 G L S 450， 就那几个月之前的、之后的都不行。所以各位呢，刚在买车的时候，我给大家举个例子啊，今天也发微博上了这事儿。说你花了十几万交一定金，订了一车，当然这车呢，你是春节前啊，去年年底你交的钱，今年这车也放不出来，但是只是说收你定金。大家好,好，多少多少，什么什么车一辆，颜色配置就完了。现在你说上不了牌子，你要求退车，卖你车这家车行已经注销了，而这批车的权属通过法院判决，已经从这家车行变成了给这家车行出资定这台定这批车的时候出资方，也就是金融公司，产权归他们了。这批车产权。已经归他们了，有相关的法律文书。那你去年交的钱是给了一家车行，那现在车行收你的钱了，车行已经注销了，公司执照已经注销了。那你现在这批车还在港里边，他也报不出来，相当于他借人钱了嘛，然后现在卖不了，只能收点定金，所以还不上本金，还不上息，息和本金还不上，那通过法院裁决，这车就归人家了。那现在你找这金融公司，金融公司说了，这钱你没交给我。注销这些公司，车行也没跟我说这事儿。我们交接的时候没有提这些问题，只是他欠我的钱，这批车相当于补偿我的，他应该给我，但是没有给我的本金和利息。由此，其他的权属关系跟我没关系。那你找这公司，公司已经注销了，你交这十几万定金怎么办？啊，那各位，你找律师啊，这了，没问题，你找律师去吧，律师可愿意帮你了。反正也交律师费，但是你不觉得这事很麻烦吗？去年底你交的钱，到现在了，然后钱能要回来吗？学院派胸脯许愿？一分不找你要回来，要不回来你出啊？律师收你律师费了，你大律师啊，跟你聊一个点三千块，聊去吧。一个点三千块，一个点三千块，聊吧。这钱可是你出，这关子是输是赢放一边，一个也是三千块，你怎么办？所以呢，有时候各位把它想明白啊！包括前两天港里来了一批车转岗通过铁路走新疆出境，卖给那个什么什么斯坦，好家伙，就这么几张照片，哎，居然就有人拿这照片开始收定金了。这批 L C 0 0他就居然要收定金了，我都服了，心服口服，心服口服，我甘拜下风，干不出这事儿。您这本事忒高了，过境车辆，您都开始收定金了，您这真不是一般人呐。啊，这也搭上这么长时间无车可卖，人吃马喂的需要钱。啊，真是干起事儿了没下线了这所以各位呢对这事儿一定要慎重，一定要慎重啊！因为现在平行进口车的未来很很迷茫，很困惑，说不清楚会怎样，已经有很多人离开这个行业了。你像天津，你看看过去找一办公室，一五年、一六年，哎呦可费劲了，现在办公室有的是，你要多少平？两三千平米随时就给你了，三五千平米也都能给你凑出来，都到这种程度了，啊！所以各位呢，在平行进口车的这个消费呀、啊、什么的，嗯，留个心眼啊，留个心眼啊，否则吧，你像刚才我说这个案例，你怎么解决、啊？公司注销了，车的产权归他们了，人说了，判决时候只是他欠我钱，我才把这批车拿过来，至于这些车的债权债务。我们法律文书也没写，你找律师去吧，大律师，知名的大律师，一个点三千，聊吧。这钱可都是你出，人车行也不出，人这边现在这贷款公司、金融公司拿了这批这批车产权的，人家也不出，你怎么办呢？所以这个。哎，这也是中年陷阱之一吧？能花个百十来万上港口买车的，这也不是穷人，对吗？能花个百八十万港口提车的，这绝不是穷人。最后折就折这儿了，倒是没折进一百万嘛。那起码你十几万定金怎么办呢？您说怎么办？是不是？我可不敢说，你这找律师去，肯定能钱拿回来，一分都不少。拿不回来怎么办呢？我去给人补去，我可不敢说这个，谁牛谁去说去，对吧？补回来你给人补上，所以各位就是慎重，啊，慎重。就像刚才咱说的，老的照顾好，小的照顾好，老婆孩子热炕头，齐了，啊，争名夺利的事情少参与，做、啊、人留一线，日后好相见。有些时候就自己看明白就完了，别太那什么，否则的话，为什么现在这极端案例这么多？啊、都是跟这些有关系的，特别这种所谓的投资啊、理财呀、啊、什么的，啊，这个那像大连那个不就是理发师吗？不就这投资那投资吗？一个月拼死拼活的干，挣一两万，把房卖了凑，东凑西凑凑一百多万，哎，每个月也挣两万。这还不比上班强？躺赢啊！但凡你想到这种躺赢的事儿了，你就离死就不远了啊！因为你拢共卖了房，脸吧脸吧才一百多万，你真是手里的财大气粗。四合院多大？二百平太小，这多大？五百太小，这多大？八百，嗯，这数还行，几进啊？五进院子，八百多平，成，来一个多少钱？两个亿。优惠一千万，我要了，行， 1 9亿，您过户。咱不是没到这份儿上吗？是不是？这这商商住房怎么不能买啊？这位置多好啊，中关村最核心的地儿。这一层多少？一层四千平，两层八千平，我来两层。咱没到那份儿，咱你先，所以有些问题就得想清楚，啊，乐呵乐呵得了。<笑>行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。